0: Czy świeżo upieczony kardynał kłamie? Grzegorz Ryś w rozmowie z Szymonem Piegzą dla Onetu twierdzi, że bracia Pankowiakowie, znani z filmu sekielskich, nie ubiegali się o ugodę z kurią kaliską w sprawie o odszkodowanie. Bartek Pankowiak odpowiada, albo Ryś kłamie, albo nie zna szczegółów sprawy. Już za chwilę porozmawiamy więcej o wywiadzie redaktora Piegzy, który szczegółowo dopytuje kardynała Rysia m.in. o to, dlaczego Kościół nie pomaga ofiarom księży, dlaczego nie chce płacić i dlaczego lustracja księży się nie udała. Czekam na wasze komentarze, na wasze pytania. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Cheicka, zapraszam. Witajcie w telewizji i pod prąd, jest piątek, szósty dzień października a naszym gościem dzisiaj jest były ksiądz katolicki Jerzy, a dzisiaj lider wspólnoty protestanckiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią serdecznie i witam wszystkich widzów. Dzień
0: dobry, a ze mną w również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witaj.
2: Witam Ciebie, witam Cię Jurku i wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj szczególnie czekamy na Wasz udział. W tym momencie zadam pytanie właśnie do Was, jak, jak Kościół katolicki powinien zadośćuczynić ofiarom księży. Czekamy na Wasze pytania na czacie, na YouTubie i na Facebooku. I najciekawszym według nas... W ten sposób nagrodzimy, że wyślemy wam książkę. Wygrałem z księdzem pedofilem wywiad rzeka, rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. Także piszcie, my będziemy z wami cały czas w kontakcie i dzisiaj jesteśmy wciąż w tych tematach kościelnych, ponieważ świeżo upieczony kardynał Grzegorz Ryś udzielił wywiadu Onetowi. Polecam bardzo gorąco całość tej rozmowy z redaktorem Szymonem Piegzą Teraz Znajdziecie link do drugiej części tego wywiadu. My dzisiaj skupimy się na najciekawszych fragmentach, ale pytanie do byłego księdza Jurka. Co Pana najbardziej poruszyło, czy zdziwiło w tym wywiadzie?
1: Podziwiam kardynała Rysia za to, że zgodził się na wywiad z tak dociekliwym i niełatwym dziennikarzem, który znany jest właśnie zajmowania się trudnymi kwestiami, i szczególnie kwestią pedofilii w Kościele Katolickim, no więc to go wyróżnia spośród innych, którzy są w większości na to, by się nie zdecydowali. To pierwsze pozytywne wrażenie.
0: Rzeczywiście, redaktor Szymon Piegza wydaje się, że jest coraz bardziej odważny z wywiadu na wywiad, i padają nawet takie jego słowa w tej rozmowie, kiedy kardynał Ryś znów zasłania się ciągle tymi kościelnymi procedurami. Redaktor Szymon Piegza mówi, że w takim razie te kościelne procedury wcale nie są najlepsze. To kolejny skandal w diecezji. Tutaj jest mowa mowa o głośnej orgii księży w Dąbrowie Górniczej. W marcu na terenie parafii w Sosnowcu zostały odnalezione ciała dwóch księży. Kilkanaście lat temu z powodu homoseksualnej afery zamknięto sosnowieckie seminarium. Gołym okiem widać, że to nie są pojedyncze problemy, tylko cała Wielka struktura zła, to mówi redaktor Onetu Szymon Piegza, pastor Paweł Chojecki. Co ciebie najbardziej poruszyło w tym wiedzie? Dlaczego e, warto rzeczywiście go Omówić, dlaczego warto go przeczytać.
2: Czas takiego głaskania hierarchów katolickich. Widać, że powoli się kończy. Redaktor Piegza jest tutaj no, naprawdę takim godnym podziwu przykładem, że zadaje normalne, jak na dobrego dziennikarza, czyli trudne dla człowieka, który no, porusza się, mówię o biskupie Rysiu, w, no, praktycznie w mafii. Także te pytania będą trudne, są trudne i chwała Bogu, że ten czas takiego pseudo-dziennikarstwa, że tylko się tam jak się ksiądz tam dziwisz czuje, czy czy jak tam wspomnienia z Janem Pawłem II i o takie tam pytania w ogóle niezwiązane z prawdziwymi zbrodniami Kościoła, to tutaj mamy rzetelne dziennikarstwo. To jest dla mnie pewne zaskoczenie. Jak wiecie, nie mam zbyt dobrego mniemania o dziennikarzach głównego nurtu, a redaktora piekła to bym nawet i zatrudnił u nas.
0: <głos> Zapraszamy. Ale rzeczywiście, kiedy czyta się ten wywiad, to widać, że to nie jest w takiej e, atmosferze cieplutko, milutko padają. E, trudne pytania. Na początku zajmijmy się kwestią lustracji księży. Redaktor Piekza powołuje się na książkę księdza Tadeusza Misakowicza Zajerskiego księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej i dopytuje kardynała Rysia, dlaczego nie doszło do lustracji księży. Wiem, że pan zajmuje się tym tematem. Dlaczego w takim razie nie doszło do tej lustracji księży? Jakbyśmy mieli wskazać winnych, to kogo by pan wskazał?
1: Wszystkich poza wyjątkiem księdza Sakowicza Zalewskiego. Książ Tadeusz Isakowicz-Zalewski no, jest jednym z bohaterów e, czasów komuny i Solidarności, który przeżył, a mógł nie przeżyć, bo wiemy, że został dotkliwie pobity. E, no więc jest takim wyjątkiem zdeterminowanym no i ma swoją pozycję, więc to, co było możliwe, to zrobił Opublikował tajnych współpracowników z archidiecezji krakowskiej, a i tak musiał na osobistą presję, prośbę, dokładnie nie wiemy jak to wyglądało, kardynała Dziwisza wycofać niektóre fragmenty i niektóre nazwiska z z tej listy, przynajmniej szczegóły dotyczące. No Na lustrację nikt nie był gotowy. Myślę, że poważnie nikt jej nie brał w ogóle pod uwagę, biorąc pod uwagę, poznając historię, co, co naprawdę stało za jak wyglądało relacje najwyższych hierarchów katolickich z władzą komunistyczną, poczynając od okoliczności porozumienia z 14 kwietnia 1950 roku porozumienia, które przygotowywał kardynał Wyszyński i które podpisał cały episkopat za wyjątkiem biskupa kieleckiego Kaczmarka, który później został zniszczony i w efekcie zmarł przedwcześnie, zresztą po po dotkliwym śledztwie, po po pobiciu, straszliwym traktowaniu, torturach praktycznie i na jego pogrzebie konsekwentnie i solidarnie z władzą komunistyczną nie brał udziału kardynał Wyszyński. To wielce wiele mówi, to drobne szczegóły, ale pokazują ten mechanizm. Nie wiemy jakie były okoliczności do końca współpracy, współistnienia jakiejś koegzystencji komunistów z Wojtyłą, później z Janem Pawłem II. Później znamy tylko fragmenty, które były publiczne, że na przykład osiem razy spotykał się z Jaruzelskim, że wcześniej on pierwszy z biskupów odwiedzał sekretarza Komitetu Partyjnego w Krakowie, mając sprawę do załatwienia. No i więc biorąc to wszystko pod uwagę, trudno było przewidywać, że ilustracja kiedykolwiek nastąpi i też nie nastąpiła. Nic dziwnego dla mnie.
0: W tym wywiadzie kardynał Ryś mówi, że w czasie, kiedy ksiądz jisakowicz zaleski wydał tę książkę, podniósł ten temat publicznie. Wtedy Grzegorz Ryś był księdzem rektorem w archidiecezji krakowskiej, ale przyznaje w wywiadzie z Onetem, że wtedy papież Wojtyła wezwał księży publicznie do oczyszczenia pamięci i że kardynał Ryś przyznaje, że niestety wykaz- wykazaliśmy się wtedy nieposłuszeństwem świętemu Janowi Pawłowi II, mówi również o tym, że po prostu zabrakło odwagi, księża się bali. Pastor Paweł Chojcki, jak Ty odbierasz takie wytłumaczenia kardynała Rysia, dlaczego nie doszło w końcu do lustracji księży?
2: Myślę, że to jest takie kluczenie. Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś takie aluzje robi atakujące Jana Pawła II. W dwóch miejscach mówi, na przykład odpowiadając na to, że teraz już są takie bardzo dobre procedury, mówi tak, jestem pewien, że obiektywizm i niezawisłość tego procesu są o wiele większe niż kiedyś. Czyli kiedy? W średniowieczu? Jest oczywiste, że za Jana. Pawła II, że te procedury celowo były, można powiedzieć, takie pokrętne i wcale nie niezawisłe, tylko tak jak Franciszek mówił, że sprawy największego zbrodniarza seksualnego, no to sam Jan Paweł II, mam na myśli tutaj tego degolado, z z tego zakonu tych jakichś, nie wiem, rycerzy Chrystusa, czy czegoś tam, legionistów Chrystusa. Chrystusa, że Franciszek powiedział, że to na rozkaz Jana Pawła II, ta sprawa tego zbrodniarza seksualnego największego w skali chyba ówczesnego kościoła katolickiego została zatuszowana. To mówi, zobaczcie, Franciszek. No i turyś właśnie mówi, że teraz za Franciszka to jest lepiej. No za Jana Pawła było źle, także no to taka dość duża odwaga, choć zobaczcie, takim tylko, cię, tak to trzeba się domyślać, żeby to odczytać. I drugie takie miejsce jest, kiedy Odpowiada o lustracji, właśnie o tym, co mówicie. E, mówi, że powinna być taka sytuacja, że jak ktoś e, no, kolaborował z e, służbą bezpieczeństwa, powinien napisać do papieża, że ma ciemną przeszłość, że przeprasza i że nie może zostać biskupiem. No, przyznam Biskupem. Się, że jak
0: czytałam fragment tego wywiadu, no, to mnie nawet rozbawiło.
2: I zobacz, ale tu zdanie następne, słuchajcie. Dopiero wtedy zaczniemy być kościołem ludzi dorosłych. A teraz... Czyli opowiada, że to jakaś zabawa i dzieci nada ten kościół teraz, nawet za Franciszka, bo przecież lustracji nie zrobiono. No już teraz ładnie mówią, że tamci byli źli, nie posłuchali, tu, 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 tu. a dlaczego teraz nie zrobicie tej lustracji? Odpowiedź oczywista jest taka, skala była przeogromna, cały kościół hierarchiczny na czele z Janem Pawłem II drugim był w układach z władzą komunistyczną tamtych czasów i dlatego nie ma lustracji do dzisiaj, proste jak dwa razy dwa. Jak chcecie zobaczyć sobie film, gdzie jest JP2, jest dostępny na zaraz, naszej playliście. Zaraz
0: pokażemy trailer tego filmu, gdzie jest teczka JP2, ale rzeczywiście tutaj, kiedy redaktor Piegza dopytuje, nie redaktora, tylko kardynała Rysia, czy po książce Księża wobec bezpieki Polski Kościół nie powinien przeprowadzić całościowej ilustracji, pytanie proste i odpowiedź Grzegorza Rysia, powtórzę, komisja nie rozwiązuje problemu i mówi, że wolałby, tak jak przed chwilą wspomniałeś, żeby każdy ksiądz, jeśli zostanie nominowany gdzieś wyżej, żeby sam się zgłosił, że nie może, ponieważ współpracował z bezpieką. Czyli to jest takie myślenie, no do tej pory nie udało się, księża się bali, ale teraz powinno tak być, żeby się jednak nie, przyznawali. To nawet, Także jest nie, on naprawdę... w ogóle
2: odpowiada nie na temat. On odpowiada nie na temat, bo on mówi, że on by chciał, żeby księża się sami przyznawali, ale redaktor Piegza mówi o rozwiązaniach systemowych, czyli jest władza hierarchiczna. No to niech coś zrobi, teczki są, wszyscy wiedzą, oczywiście z tych księży i biskupów. Sam powiedział, że jak przyszedł do Łodzi, to wszystkie teczki od razu przejrzał, że też przy procesach beatyfikacyjnych mają dostęp do teczek UB, które są w IPN-ie. No to ono o tym mówi, no to mają dostęp do teczek, to dlaczego nie mówią? No, znaczy kłamią i oszukują dalej. No.
0: Podsumowując ten temat, czy w ogóle teraz, w 2023 roku rzeczywiście warto wrócić do tego tematu? współpracy księży ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Czy warto o to walczyć? Można powiedzieć, walczyć o prawdę, były ksiądz Jerzy.
1: Prawda jest podstawą wszelkiego trwałego budowania, więc walka o prawdę zawsze pozostanie aktualna, ale ja nie widzę w Polsce siły, która by była w stanie cokolwiek pchnąć do przodu w tej chwili, w tej kwestii. Także raczej sceptycznie jestem realnie nastawiony do tego. Ja mam takie ogólne wrażenie, bardzo przepraszam, przeczytałem ten wywiad i mam ogólne wrażenie, nie byłem w stanie go analizować szczegółowo, bo, bo jechałem całą noc, dwie godziny przespałem, wracałem z Niemiec. Powtarza się w tym wywiadzie jak mantra, kardynał Ryś odwołuje się do prawa kanonicznego. Takie są przepisy, takie jest prawo, e, takie są procedury. Ciągle powtarza tam, gdzie są kwestie e, e, odnośnie podejścia do pokrzywdzonych, akurat chodziło o pankowiaków. No, Ojcostwo skończyło się, kiedy została sprawa oddana do sądu i to już nie było e, kwestii ojcostwa. To po prostu trzeba było wyja- wynająć adwokata. Więc systematycznie, konsekwentnie broni organizacji, która dla niepoznaki nazywa się kościołem. To mi przypomina to jest taka aluzja, pozwólcie państwo jeszcze, bo nie wiem ile jeszcze mam czasu. Gdyby analizować postacie sekretarzy partyjnych, którzy rządzili PRL-em, czy to będzie... Gomułka, czy to będzie Gierek, Jaruzelski, Kiszczak, Bierut. No te postacie jakoś się różniły tak swoim charakterem, osobowością. Ale jakie to miało znaczenie? Przecież oni tak naprawdę nie byli głównymi decydentami, bo wiemy, że zasadnicze decyzje zapadały w Moskwie. No, ludzie naj, w Polsce najmilej i cieplej wspominają Gierka, no bo, bo, bo pozwolił produkować małe fiaty w Polsce, a później nawet duże się pojawiły i, i, i troszkę nasze życie przynajmniej przybliżyło się do, do zachodu zewnętrznych, ale przypomnijmy, Przecież to były lata 70., kiedy do monstrualnych rozmiarów została rozbudowana Służba Bezpieczeństwa, kiedy przecież Układ Warszawski planował agresję na NATO, na Zachód, a Polska miała być tym głównym teatrum tutaj rozgrywki, czyli wchodziło w grę zniszczenie Polski, te plany ujawnił Kupiński. No więc widzimy, że Poza tymi postaciami to naprawdę były in, realizowane twarde e, interesy e, układu komunistycznego z centralą w Moskwie. To taka mała aluzja do tej sytuacji. Niezależnie kto się wypowiada ostatecznie realizowany jest interes organizacji na czele z Rzymem. Roma Lokuta, causa finita, takie jest łacińskie powiedzenie, czyli do Rzymu należy ostateczne zdanie i tyle.
0: Rzeczywiście to, co przed chwilą Pan powiedział o takich ogólnych wrażeniach z tej rozmowy z kardynałem Rysiem, można go raczej odebrać nie jako duchownego czy duszpasterza, tylko jako urzędnika organizacji kościelnej. Cały czas mówi o procedurach, że albo zadziałały, albo nie zadziałały, ale tutaj redaktor Piekza cały czas go dopytuje, No, ale jaka jest moralna ocena, czy ksiądz kardynał nie jest oburzony tym, co zdarzyło się w Dąbrowie Górniczej. Także... W tym momencie postawimy kropkę w temacie ilustracji, ale cały czas otwarte jest pytanie, gdzie jest JP2, także za chwilę pokażemy Wam trailer filmu produkcji telewizji Idź pod prąd o takim tytule, a ja pożegnam i podziękuję za rozmowę. Był z nami były ksiądz Jerzy. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.
0: Zobaczenia i zostańcie z nami, a ja przypomnę, że cały czas czekamy na Wasze odpowiedzi w takim temacie, jak Kościół katolicki powinien zadośćuczynić ofiarom księży. Wybierzemy najciekawsze z nich i tym osobom wyślemy książkę. Wygrałem z księdzem pedofilem. Teraz trailer filmu, wracamy za chwilę. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komór.
2: I tyle zapowiedzi. Dobry wieczór Państwu. W
3: 1989 roku powiedziano, że w Polsce skończył się komunizm. W 1991 roku powiedziano, że upadła sowiecka Rosja i skończyła się zimna wojna. Uwierzyliśmy, że na naszych oczach dokonał się upadek komunizmu, wyzwolenie państw uzależnionych od ZSRR i zgodny marsz ku braterstwu i wolności narodów całego
4: świata. Ale poczynając od Polski, do dziś za sznurki pociągają dawni komunistyczni działacze lub ich spadkobiercy. A komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni. W Rosji rządzi od 22
3: lat oficer KGB, Władimir Putin, który bezkarnie morduje rodaków i obywateli innych państw. A na Dalekim Wschodzie urósł w siłę już nie Związek Sowiecki, ale jeszcze większy komunistyczny reżim z milionowymi obozami koncentracyjnymi a świat zachodu udaje, że nic się nie dzieje. Jak udało się tak upaść komunizmowi, żeby się nie poobijał? W co się przemienił? I do czego
4: dziś dąży? I co ma to wspólnego z Janem Pawłem II? W
3: pierwszej połowie XX wieku kościół katolicki pozostawał mocno antykomunistyczny. Najwyżsi jego hierarchowie szybko jednak wyczuli kto teraz rozdaje karty
4: w światowej polityce. Podczas drugiego Soboru Watykańskiego zmienili diametralnie watykańską politykę i stosunek do komunizmu. Dzisiejsza nauka społeczna Rzymu to pomieszanie socjalizmu z hasłami kapitalizmu.
3: Na tymże Soborze w nawoływaniu do zmiany podejścia wobec komunistów z konfrontacji na tak zwane zdobywanie ich miłością Szczególnie wyróżniał się młody kardynał z Polski. Czy była to tylko jego naiwność, czy jednak coś więcej do dziś pozostaje zagadką?
4: Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się w czasie i prześledzić życie oraz karierę kardynała Karola Wojtyły, który kilkanaście lat po Soborze w 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II.
0: film, gdzie jest teczka JP2 produkcji telewizji Idź pod prąd, znajdziecie na YouTubie, już teraz na czacie link do filmu. Obejrzało go ponad 100 tysięcy osób. Niech się niesie dalej.
2: Zobacz, żaden dziennikarz, nawet... Nie puścił pary z gęby, Minęło mówię, tyle lat, a z tych głównych ścieg nurtów, że taki film powstał i że no może tam nieprawdy, może głupoty. No po prostu zmowa milczenia, nic.
0: Ale na szczęście jest internet. Każdy może sobie po prostu obejrzeć z Dzięki własnej Bobu. woli ten film. A my przechodzimy do części dalszej wywiadu z kardynałem Rysiem dla Onetu. Zanim przejdziemy do tych kwestii pokrzywdzonych przez księży pedofili. redaktor Piegza. Pyta, dlaczego warto zostać w Kościele Katolickim? Czy potrafi ksiądz przekonać, że ta instytucja jeszcze nie upadła moralnie? I kardynał Ryś odpowiada, tu nie chodzi o instytucję, tylko o Pana Jezusa. Jeśli nie ma relacji z Nim, to nie ma powodów, by być w Kościele. Jak ty odczytujesz słowa kardynała?
2: No tu właśnie z żoną dyskutowaliśmy, bo żona w pierwszej chwili, biorąc pod uwagę pytanie o Kościół, zinterpretowała, że kardynał Ryś mówi, że no, jeśli w Kościele nie ma Chrystusa, no to nie ma sensu tam chodzić. Ja tak czytując się tą krótką odpowiedź, jednak wydaje mi się, że on mówi o osobistej relacji. No ale tu możemy dyskutować. Na pewno dotknął istoty problemu. I tu szacun dla arcybiskupa Rysia, że w ogóle przywołał Jezusa, rzadko to się zdarza przy hierarchach katolickich, kiedy się wypowiadają i jeszcze do tego powiedział o osobistej jakiejś relacji z Jezusem i mówi, że to jest sens lub bezsens, w zależności czy ktoś tę relację ma lub nie ma, bycia w Kościele. Nie? Także tu, choć taki ogromny egzodus się pojawia w Kościele katolickim, że no już miliony, miliony ludzi uciekają z tej instytucji, albo ją milcząco porzuca, porzucają, niekiedy są głośniejsze lub cisze, Te apostazje, ale już rocznik statystyczny nam pokazuje, że to jest 7 milionów, 3 miliony już nie chcę podawać wyznania. Jeszcze tam następni też myślę, że tu już są tak na granicy, na krawędzi. Warto ludziom przypomnieć, nasi widzowie to wiedzą, ale ja jeszcze tylko przypomnę, że Kościół katolicki miał czas na reformę 500 lat temu. Wtedy, kiedy teolog katolicki, Marcin Luther, niemiecki teolog, odkrył, że fałszywa jest nauka o sakramentach i o usprawiedliwieniu w Kościele Rzymskim. Nauka o odpustach, sakramentach i o usprawiedliwieniu. Nie? On te dwie instytucje, znaczy takie powiedzmy zabobony Kościoła, czyli odpusty i sakramenty, pokazał w kontrze do usprawiedliwienia, czyli zbawienia. Bo najważniejsze, no po co człowiek chodzi do Kościoła, nie? Czy po co w ogóle interesuje się Bogiem? No, tak nawet biskup tu powiedział, no powiem coś o grzechu, choć to wygląda jak średniowiecza, tak, tak się boi mówić jest, o grzechu. Też
0: zwróciła to moją uwagę, że kardynał <laughs> mówi, że no, kategoria takie pojęcia jak grzech to ze średniowiecza. No tak,
2: boi się, boi się je wspomnieć, widać, że się chce tak przypodobać takim modernistom różnym, którzy już o grzechu nie mówią, tylko że no mamy wady, a nie, że jesteśmy z gruntu ale źli i grzeszni. W
0: wywiadzie też przyznaję, że sam jest grzeszny.
2: Tak, tak, także mówię, to, to że tak powiem na plus dla kardynała, ale wróćmy do meritum, no człowiek jest grzeszny, czyli oddzielony od Boga, no i po to szuka Boga, żeby do niego wrócić. Ta przypowieść o synu marnotrawnym jest chyba taka, no wszystkim, mam nadzieję, naszym słuchaczom znana i taka bardzo poruszająca, że no, człowiek zbuntowany, syn odchodzi, idzie tam do prostytutek, gdzieś tam na jakieś różne orgie, do Dąbrowy, czy gdzieś, nie wiem, no a potem, że tak powiem, idzie po rozum do głowy, no kasa się skończyła po drodze, no ale to taki szczegół i myśli jednak wrócę, nie? no to opisuje oczywiście każdego z nas i pokazuje postawę Boga, że On czeka, jak taki Ojciec tam czeka na wieży, wypatruje, czy żeby wyjść, na, wybiega na spotkanie i różne takie. To pokazuje, jak Bóg nas bardzo kocha i właśnie dlatego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Bóg Ojciec posłał Boga Syna na ziemię, aby zapłacił za nas cenę, żeby nas odkupił, żebyśmy mogli wrócić do Niego, nie? I to jest istota chrześcijaństwa. I Luther teolog katolicki, w XVI wieku na samym początku to odkrył w do Rzymian, w liście do Galacjan i zaczął to głosić. Niemcy przyjęli to dość radośnie. No i zaczęła się, zaczął się spór no tam oczywiście chcieli go zabić, spalić na stosie. Były te różne sądy i tak dalej. No i w końcu <śmiech> Katolicy powołał Sobór Trydencki, gdzie wszyscy ci biskupi się tam zjechali, hierarchowie, i mieli uradzić. Czy idziemy za Pismem Świętym, za tym, co Luter jasno pokazał, że jest w Biblii, to do dzisiaj można sobie, a mój Sprawiedliwy, z wiary żyć będzie, nie z sakramentów, nie z odpustów, tylko z zaufania Chrystusowi jest usprawiedliwienie przed Bogiem. No, Czy też utrzymamy odpusty i sakramenty i potępimy Lutra? Nie? No Wiecie co Kościół Rzymski 500 lat temu zdecydował. Jest taki specjalny dekret o usprawiedliwieniu, gdzie jeden z kanonów mówi, że jeśli ktoś uważa, że tylko przez ufność Jezusowi Chrystusowi człowiek uzyskuje usprawiedliwienie, ma zostać wyklęty. Nie? Że to jest jedyny... To widzicie. Tak, ale ktoś...
0: Wejdę Ci słowo. Ktoś może powiedzieć, dobra, to był, to był XVI wiek, ale przecież teraz Kościół się zmienił. I no tak, ale nawet arcybiskup Ryś właśnie... powiedział, że Zobaczcie. protestanci i katolicy wierzą mniej więcej w to samo.
2: No nie, no że jak Ryś, nie? Także tu nie będziemy innych zwierząt powoływać, jak Rudy ryś, czy, czy o czy coś Kościół takiego, Kościół przez nie? te
0: kilkaset lat nie mógł się zmienić?
2: Po pierwsze, dogmaty, tak twierdzi Kościół katolicki, są niezmienne. Czyli ten dekret, dekret o usprawiedliwieniu jest częścią dogmatycznej nauki Kościoła i on jest niezmienny. Czyli Kościół katolicki nawet jakby chciał, to dzisiaj nie może tego zmienić. Czyli nauka, nauka o usprawiedliwieniu z XVI wieku, z połowy, z Soboru Trydenckiego, dzisiaj obowiązuje w Kościele. Takie jest zresztą nauczanie o sakramentach, że one są konieczne do zbawienia, że nie wystarczy samo zaufanie Chrystusowi. To jest i dzisiaj w katechizmie sobie możecie przeczytać. A drugi dowód to, że luter jest wyklęty. Do dzisiaj jest klątwa na lutra. Nie? Tu takie robią pierdu pierdu, takie dialogie ekumeniczne, jakieś wspólne hece, dekrety, takie śmakie, deklaracje niby wspólne, A Luter jest przeklęty. No no to jak? (laughs) Kto ma rację? Ci, którzy chcą Was oszukać, że protestanci i katolicy to jedno, czy ja, którzy i inni pastorzy uczciwi, którzy mówią, Kościół katolicki łże na temat zbawienia tak samo 500 lat temu, jak i dziś.
0: A to w takim razie co byś...
2: Dlatego Jezusa w tym Kościele nie ma. I dlatego każdy uczciwy człowiek, który szuka Boga, powinien wyjść z Kościoła Rzymskiego, bo tam Boga nie znajdzie. Kropka.
0: Co byś powiedział takim katolikom, którzy patrząc na to, co się dzieje w Kościele, na te kolejne skandale, mówią, że nie będą odchodzić z Kościoła ze względu na ludzi, ale pozostaną w nim ze względu na Boga.
2: No to musieliby najpierw udowodnić, że tam Bóg jest. Pod którą ławką? Bo Bóg jasno powiedział w swoim Słowie. Nie mieszkam w świątyniach ręką zbudowanych. CBDO. Chodźcie nie. dalej. Ale to już na Macie własną, więcej. z własnej głupoty, czy na własną odpowiedzialność. No, możecie przeczytać Słowie Bożym. Jak ktoś nie wie, 17 rozdział dziejów apostolskich zacytowałem. Nauka apostolska. Apostoł Paweł mówi. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Jak Ty idziesz, bo tam Bóg mieszka, to znaczy, że nie słuchasz Boga, tylko swojego, widzi mi się.
0: Jeśli macie więcej pytań, głównie biblijnych, piszcie do nas kontakt mapa megakościół.pl. Z chęcią Wam odpowiemy, a dzisiaj startujemy z kursem jak zacząć czytać Biblię. Jest to kurs darmowy online składający się z czterech spotkań. Możecie się jeszcze w tym momencie zapisać na stronie megakościół.pl. Szczegóły również w opisie tego programu, a my przechodzimy do tej części wywiadu Onetu z kardynałem Rysiem który dotyczy tego okresu, kiedy Grzegorz Ryś był administratorem tymczasowym diecezji kaliskiej od września roku. Nie wiem, nie pamiętam. Roku.
2: Co tam byśmy tam analizować? Nie wiem, nie pamiętam. Procedury są, cichurza.
0: I Szymon Piekza <grych> dopytuje o relację arcybiskupa z parafianami, czy był ksiądz kardynał ojcem dla braci Jakuba i Bartłomieja Pankowiaków. To pokrzywdzeni przez księdza Arkadiusza H. bohaterowie filmu Zabawa wchowanego, po którym biskup kaliski Edward Janiak musiał opuścić stanowisko. No I tu rzeczywiście jest kilka pytań redaktora o cały ten proces, o zadośćuczynienie i również o wynajęcie adwokata ze strony kurii kaliskiej, ale redaktor Piegza dopytuje. Procedura cywilna wygląda w taki sposób, że na każdym etapie również sądowym można się wycofać i zawrzeć ugodę. Dlaczego ksiądz tego nie zrobił i nie przyjął warunków stawianych przez pokrzywdzonych? Skutek był taki, że diecezja naraziła tych panów na wieloletni proces i ponowne przeżywanie traumatycznych przeżyć związanych z molestowaniem tutaj no, też możemy potwierdzić jako redakcja telewizji Idź pod prąd. Wydaliśmy też razem z Bartkiem książkę Wygrałem z księdzem pedofilem i Bartek to wielokrotnie podkreśla, że te tak naprawdę wycieńczają go teraz te wieloletnie procesy z kurią. I Grzegorz Szyś odpowiada w ten sposób. Ruchu w kierunku ugody nie było ani z jednej, ani z drugiej strony. Jak mówiłem, gdy przyszedłem do Kalisza, to pozew był już na stole. Kiedy odchodziłem, przekazałem biskupowi Brylowi, że zaczęła się procedura sądowa i zostawiam adwokata do dyspozycji. Czyli Grzegorz Ryś twierdzi, że nie było ze strony poszkodowanych tego zabiegania o ugodę. I zapytaliśmy dzisiaj o komentarz do tego fragmentu wywiadu Bartka Pankowiaka pokrzywdzonego przez księdza pedofila, Bartek odpowiada tak. Pan Grzegorz Ryś albo zwyczajnie kłamie, albo z niewiadomych mi względów nie zapoznał się ze szczegółami sprawi. sprawy. Co najmniej dwukrotnie kuria kaliska miała możliwość pójść na ugodę i nie brnąć w tym samym procesie. Przed jego rozpoczęciem decyzja odrzuciła moją propozycję w kwestii Porozumienia drugą możliwością, żeby osiągnąć konsensus w sprawie były sądowe mediacje, w których brał udział osobiście mecenas Markiewicz. Radziłbym panu Rysiowi na przyszłość informować opinię publiczną w tak ważnych kwestiach w sposób rzetelny, uprzednio choćby w minimalnym stopniu zapoznając się ze sprawą niż wprowadzając ludzi w błąd. Mówi Bartek Pankowiak, no skoro są dowody, dwukrotnie kuria miała możliwość pójść na ugodę z ofiarami, to dlaczego według Ciebie Grzegorz Ryś twierdzi, że nie było takiego ruchu? No, tych
2: prób było więcej, dwie są oficjalne i udokumentowane w postępowaniu. Wystarczyło też nie odwoływać się od postępowania pierwszej instancji, a zobaczcie, że to przecież Ryś za tym stał. On załatwiał tego adwokata do apelacji i tak dalej, i tak dalej. Także że w sposób bezczelny, jak tam jakiś tu sobie wykropkuje, to jest oczywiste, że on, gdyby nie wiedział, Bartek tu litościwie tak mówi, że może jest niedoinformowany, nie? Gdyby nie wiedział, to by się nie wypowiadał. Zobaczcie, że w, w innych przypadkach mówi, nie znam szczegółów, a tu mówi kategorycznie, ruchu w kierunku ugody nie było, ani z jednej, ani z drugiej strony. Jasne? Jasne. Nie mówi, nie wiem, nie pamiętam, tak jak
0: on mówi, nie było. Przy,
2: w przypadku tego krakowskiego księdza W, to tam nie znam szczegółów tego, on mówi, że ruchu w kierunku ugody nie było, ani z jednej, ani z drugiej strony i później kilkakrotnie przyciskany tu bardzo, to, to jest najświetniejsza część tego dociskania tego kłamcy w tym obszarze, Rysia, przez redaktora Piegze. także szacun jeszcze raz, na różne sposoby go tam że tak powiem, pokazuje mu, no, że kłamie, nie? Bo redaktor wie, jak było, nie? I wie, że biskup tak, kłamie, nie? Tak, i redaktor nie?
0: Piekza dopowiada, pokrzywdzone zapewnią mnie, Ta. że wielokrotnie on i jego pełnomocnik proponowali ugodę. Chcieli się dogadać, żeby nie musieć iść do A. sądu, to ksiądz biskup miał nie przyjąć ich warunków. I tutaj Grzegorz Szyś mówi nie zamierzam się spierać, zwłaszcza w tej formie spokrzywdzonym. Tam. Swoje racje już przedstawiłem.
2: No zobaczcie, już okłamałem i nie zamierzam się spierać. To nie jest spór. To jest kwestia twojego kłamstwa, Ryś. I powinieneś się przyznać. Zobaczcie jak wcześniej mówił tym księżom, którzy kłamali w sprawie lustracji. Nie? Zobaczcie jak to jest obłudny typ. Nie? Ja zawsze pod, pod, wie, pokazuję. Moralność pani Dulskiej. Katolicyzm strasznie ryje beret. Nawet takim ludziom no, ze świecznika, którzy no, powinni mieć odrobinę wstydu, żeby nie kłamać tak bezczelnie, tak na, 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 w, wprost. To
0: dlaczego to robi według ciebie? Skoro są dowody, poprzedzeni mają swoje racje, dlaczego
2: redaktor nie piekza, mówi prawdy? Redaktor Piekza próbuje. A może po prostu ksiądz nie chciał stworzyć precedensu dla całego polskiego. Jego kościoła, by masowo uznawać wszystkie krzywdy i zacząć za nie płacić. Redaktor za też nie wierzy mu w te kłamstwa, i też mówi, dlaczego według niego on w ten sposób kłamliwie postępuje. A ten to pańska ocena, to pańska ocena. No, fakty są na stole. Przecież zobaczcie, gdyby rzeczywiście taka ojcowska troska była, no to zobaczcie, tam była taka no, bardzo dramatyczna sytuacja, że dwóch braci występuje odszkodowanie, ale z, z, nie będę wchodził w przyczyny, ale jeden mówi, że ma dość i rezygnuje z tego procesu. Drugi sprawę doprowadza do końca, także szacun, Bartek, wygrałeś i ta książka, choć powstała wcześniej, nie była rzucaniem słów na wiatr. No i teraz, jeśli jest ta ojcowska troska Rysia, To co powinien zrobić? Wziąć kolejne 3 miliony i zanieść Jakubowi, nie? Proste jak dwa razy dwa. I co zrobił Ryś? No i widzicie jak łże. Prosty dowód.
0: Pokażmy teraz reklamę książki Wygrałam z księdzem pedofilem, kiedy Bartek mówi o roli papieża Franciszka. Wracamy za chwilę. To jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje, co do niego?
3: Miałem nadzieję, bo można powiedzieć oczarował mnie w momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka. Wtedy już totalnie czar, czar prysus. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim niemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios w policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no, tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansę żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to nie są żadne kary.
0: Zabrałem z księdzem Fadofilem, dostępna w naszym sklepie, sklep itz.prat.pl. Dziękuję za Wasze głosy. Już wkrótce je przeczytam. No tutaj Jeszcze tylko jedno Nie zgadzam
2: się że wszystko z Bartkiem, że wszystko zależy od papieża. <śmiech> Oczywiście wiem, że Bartek mówił na tym ludzkim poziomie. Ja myślę, że to wszystko zależy od Polaków. I to, co się teraz dzieje, to masowe odchodzenie od tej zdradzieckiej instytucji dla niepoznaki zwanej kościołem, jak mówił były ksiądz Jurek, to praktycznie kończy temat i tu papież może się gadać, nie gadać, fikołki robić, to nas już obchodzi i tak dalej.
0: Mówisz, że wszystko zależy od Polaków, ale czy myślisz, że teraz Polacy po prostu stracą zaufanie również tak jak do polskiego kościoła i do papieża Franciszka?
2: Tu już stracili. Myślę, że dla tych, którzy odchodzą z tej rzymskiej instytucji nie ma znaczenia, czy tam to chodzi o polski, czy, czy ten komunistyczny odłam watykański, nie? Także papież Putina, czy papież Xi Jinpinga, to nas już nie obchodzi. Ludzie wybierają swoją drogę. Teraz naszą troskę Powinno być, czy na tej drodze Spotkają uczniów Jezusa Chrystusa Którzy im powiedzą prawdziwą Ewangelię Bo do tej pory byli okłamywani Przez rytuały, zabobony Katolickie A dzisiaj naszym obowiązkiem Jest powiedzieć, słuchaj Jezus umarł za ciebie, zmartwychwstał Stoi i kołacze W tej chwili, nie musisz iść do kościoła Na pielgrzymkę, nigdzie Jezus już stoi i kołacze do twoich drzwi W tej chwili Możesz mu albo otworzyć, albo będzie dalej kołatał No chyba, że kiedyś jednak umrzesz, wtedy przestanie kołatać. Jeśli nie otworzysz mu do śmierci swoich drzwi, no to sam zapłacisz za swoje grzechy. To jest to, co Polacy muszą jak najszybciej masowo
0: usłyszeć. To ciekawe. Ostatnio katolicka agencja informacyjna opublikowała raport Kościół w Polsce 2023 roku. I z tych badań wynika, że młodzi ludzie oczekują, oczekują od Kościoła doświadczenia Boga, a w kwestii działań dostępności i otwartość księży na poszukiwania i problemy Młodzieży, no to nie jest zaskoczenie, że zaufanie wśród młodych do kościoła radykalnie spadło, a bierzmowanie nazywa się dzisiaj pożegnaniem pożegnaniem młodych ludzi z kościołem, taką apostazją. Stało się bierzmowanie, ale mnie to szczególnie właśnie dotknęło, że jest taka potrzeba, szczególnie wśród młodych ludzi, tego doświadczenia. Boga. Pytanie, w jaki sposób, no, ty jako protestancki pastor widzisz, że no, Polacy, skoro tracą zaufanie do kościoła katolickiego, przestają chodzić do kościoła, to jak oni mają doświadczyć Boga w swoim życiu?
2: Pamiętacie od pierwszego naszego programu no, ja wymachiwałem tym, nie? Małe. Nie? To naprawdę nie jest ciężka lektura, jak kiedyś w dowcipach o milicjantach było, nie? To jest list, List Boga do ciebie. List kogoś, kto jest w tobie zakochany. Czyli też to tak podnosi rangę. I teraz jeśli chcesz doświadczyć Boga, no to otwórz Jego Słowo i zacznij czytać. Do tego nie potrzebujesz Kościoła, nie potrzebujesz wspólnoty, nie potrzebujesz nawet innych ludzi. Rozumiecie, że dzisiaj każdy Polak kiedyś, powiedzmy 500 lat temu, czy 1500 lat temu, no to nie mogłem ci wysłać, to by było niemożliwe, nie było jeszcze druku, nie było dostępności, no to wtedy trzeba było pójść tam, gdzie ktoś, jakiś kaznodzieja, jakiś pastor czytał Słowo Boże i na- nauczał, nie? A dzisiaj ty możesz sobie sam wziąć Biblię i yy, przeczytać, co Bóg mówi do ciebie. Chcesz doświadczyć Boga? No to poznaj jego słowo. No i list miłosny napisał do ciebie. Noż to weź, otwórz i przynajmniej przeczytaj. A potem będziemy dalej dyskutować. Zapraszam.
0: Tu rzeczywiście. I
2: tysiące ludzi to zrobiło. Może nawet setki tysięcy, nie wiem, bo to w niebie się dowiemy. Ostatnio dostałem taką przesyłkę z kościoła w Londynie, gdzie na świadectwie w ogóle nie znam tej osoby, to taka znajoma znajomych, wiecie, piąte 5.60 do mnie dotarło. Na świadectwie tam w tym kościele polskim kościele w Londynie osoba moja siostra w Chrystusie mówi: "No modliłam się na różańcu, byłam bardzo pobożna. Tam coś szukałam w internecie i ten chojecki wyskoczył mi z ok- I mówi, że jest tylko jedna droga do zbawienia przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Nie ma innej. No jak mnie to telepnęło od razu, mnie normalnie ten różaniec z ręki wypadł i już to zostawiłam No to tak troszeczkę koloryzuję, ale nie za bardzo.
0: Bardzo wzruszająca historia, też słuchała mnie i tam ta kobieta powiedziała, że dzięki tobie zrozumiała, że ksiądz nie jest tym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Oby
2: miliony Polaków to zrozumiały dzisiaj. To jest nasza modlitwa. Po to też pracujemy na różnych niwach, na różne sposoby i ty możesz też do tej pracy się włączyć.
0: Pokazujesz papierową wersję Nowego Testamentu, ale my też zrobiliśmy krok w tym, żeby przybliżyć młodym Biblię, czytanie Biblii i stworzyliśmy aplikację hashtag CzytamBiblię. Możecie już ją znaleźć. To jest aplikacja darmowa. Tam mamy plany codziennego czytania Biblii i ksiąg mojżeszowych, ale ale teraz też i psalmów i rzeczywiście też mamy głos dzisiaj z czatu Joanna Zielińska Marzy mi się koszulka z cytatami Biblii na tyle koszulki, żeby inni mogli sobie poczytać poczytać, jak choćby wtedy, gdy stoję w kolejce. I może rzeczywiście to jest też taki pomysł, że nie skoro... By było mieć taki
2: płaszcz jak papież, nie? Taki długaśny i tam, nie tych cytatów. Może to inspiracja też
0: dla naszego sklepu, dla naszych grafików, że skoro w ogóle ludzie mają problem z czytaniem, odchodzi się od, od czytania, to może podawanie gdzieś konkretnych wersetów z Biblii, które by przemawiały do ludzi, może to jest sposób, żeby w ogóle zainteresować Biblią. My wracamy jeszcze do spraw pokrzywdzonych przez księży pedofilów. Mamy dla Was sądę, która teraz trwa na YouTubie. Przekonują Cię wyjaśnienia Rysia w sprawie odszkodowań za księży zboczeńców? Trzy odpowiedzi: tak, nie, inaczej. Czekamy na Wasze głosy. Tutaj jeszcze wracając do kardynała Rysia, redaktor Piegza. Go dopytuję o, e, o kasę, tak? o finanse, coś, co najbardziej rozgrzewa zawsze ludzi. Zapytam w imieniu osób pokrzywdzonych, czy według księdza kardynała należą im się uczynienia finansowe od kościoła? I odpowiedź kardynała Rysia jest bardzo krótka. Tak,
2: no, czekamy na przekucie tego w czyny. Ale jeśli mógłbym wrócić do początku tego tego wywiadu, Też sprawy seksualne, no orgia, tam wiecie, gdzie to było atak na Kościół, jak to mówi jeden z tych orgiantów, tam jeszcze podobno niewyjaśniona jest sprawa, dlaczego ta męska prostytutka, która przez tych kilku księży została tam zamówiona, dlaczego ten mężczyzna zszedł, znaczy w sensie zemdlał, bo tam mówią, że wiagrę przedawkował. No wydaje się, że to raczej co innego było i prawdopodobnie ta sprawa została ukręcona. Tu jeszcze jest zapewne drugie dno, tak jak w tych rzeczach, o których pisał czy pytał redaktor Piegza, to morderstwo księdza i samobójstwo później prawdopodobne tego drugiego, czy sprawa tego seminarium zamkniętego z powodu homoseksualizmu powszechnego, tam redaktor Piekza o to pyta. Ale końcowe to pytanie to jest, czy w kościele katolickim jest miejsce dla kapłanów, którzy biorą udział w orgiach, Nie? Ja wam mówiłem, że prawo kanoniczne katolickie jest takie, że msza jest ważna niezależnie, czy ksiądz brał udział w orgii, czy kogoś zabił, w ogóle to nie ma znaczenia. Byle formułę dobrze odmówił, nie? Czyli abracadabra, fokus, pokus, I już jest ksiądz morderca też
0: mógłby być dalej księdzem?
2: No tak. to no, no. takie jest prawo kanoniczne, że sakrament jest ważny, czyli wiecie, z odpłatka Bóg się niby robi, na głos kapłana, chociaż on by był zboczeńcem, orgiantem, mordercą i tak dalej, dokładnie tam, niezależnie od moralnej dyspozycji tego szafarza, czy tam księdza, nie? To możecie sobie sprawdzić. To jest, wiesz, w dokumentach katolickich. Ja nic nie zmyślam. No i tu redaktor Piekza no, rzeczywiście myśli tak normalnie. Czy w kościele jest miejsce dla kapłanów, którzy, którzy biorą udział w orgiach? No i tu odpowiedź, tu jest miejsce dla każdego. Jeden warunek, nawrócenie. No czyli, czyli jak? No on powie teraz, przepraszam, tak, ten ksiądz Zboczeniec czy jakiś tam inny, nie? który dzieci gwałcił, który orgie organizował, który tam ćpał, nie wiadomo co jeszcze robił i on dalej będzie odprawiał mszę. Nie? to katolikom się nawet, wiecie, oni już są do różnych rzeczy przyzwyczajeni. Ja słyszałem takie historie, że no co robi policja w małych miejscowościach? Nie? Ksiądz popije i po popijaków jedzie komuś w płot albo do rowu. No to nie tam, że go zamykają czy coś, przyjeżdżają z cholem, wyciągają tam to Toyotę księdza, to kukiś przecież śpiewał, nie? Zespół piersi, jak to tam ksiądz probosz zbliża się, chyba tak to było, nie? No to właśnie o tym. I to, że to niekiedy jeszcze w mniejszych miejscowościach, do dziś jest takie krycie tych księży. Wszyscy wiedzą, że to jest no, gość taki no, kompletnie amoralny. Teraz jest sprawa tego księdza, co polował na mężatki w jakiejś tam parafii. To dzisiaj tam też jakieś już piszą. No to wszyscy, cała parafia wiedziała. On dalej był księdzem, przyjmowali od niego te opłatki i to wszystko. I tu jest taka największa różnica między, mówię taka, jeśli chodzi o budowanie zaufania, pomiędzy Biblią, a Kościołem Rzymskim. Tam widzicie ci kapłani, po tych, czy tam kapłani, no ci pseudo-kapłani, nie, bo nie ma kapłaństwa już dzisiaj takiego, że tam jakieś abracadabra i że jest konieczny pośrednik między Bogiem a człowiekiem, no, ale ci katolicy, tak zwani kapłani, niech im tam będzie, Oni odprawią jakąś pokutę, czyli tutaj na przykład (coughs) pytany ksiądz Ryś o te, o zbrodnie wobec dzieci, to mówi, ja pierwsze nabożeństwo ekspiacyjne zrobiłem. No to oni zrobią trzy nabożeństwa ekspiacyjne, bo ich trzech było na tej orginie i będzie git, tak, nie? I wracają znowu, tylko w innej parafii będą dalej Odprawiać. Otwórzcie sobie Biblię, trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza i zobaczcie, jakie są wymagania na pastorów, na tych, którzy mają prowadzić wspólnoty chrześcijańskie. Tam nie tylko, że wiecie jakieś orgie czy coś tak, to w ogóle o tym nie mówi. To ma być człowiek wierny jednej żonie przez całe życie. Jeśli nie, nie nadaje się na pastora. Koniec w temacie. A on mówi, że ci po orgiach wracają i będą dalej na ołtarze. No to, to widzicie, że to jest Sodoma i Gomora, a nie żaden kościół. Ja kiedyś powiedziałam, burdela nie kościół.
0: Zobaczmy jeszcze wypowiedź mecenasa Artura Nowaka, prawnikiem Bartka i Jakuba Pankowiaków, co mówi o roli arcybiskupa Rysia w tym procesie o odszkodowania?
4: Znamiennym znakiem są słowa arcybiskupa Grzegorza Rysia, który w sobotę został kardynałem. Niedługo przed tym, w czwartek, w kazaniu w Bazylice Watykańskiej arcybiskup Ryś stwierdził, że Kościół jest w ruinie. Wyszliśmy z niewoli, mówiliśmy o tym z niesłychaną satysfakcją, z ogromną radością. Wielu z nas to jeszcze pamięta. Lata osiemdziesiąte, początek lat dziewięćdziesiątych. Czy nie macie poczucia, że żyjemy w kraju, gdzie każdy zajmuje się tylko swoimi sprawami, a to, co jest naszym wspólnym domem, Coraz bardziej obraca się w gruzy. Potrafimy się dobrze czuć we własnych, konfesyjnych wspólnotach, ale dom Pana, czyli Kościół, który, jak wyznajemy, jest jeden, święty, powszechny, apostolski, ten dom Pana jest ciągle w gruzach, jest ciągle w ruinach. Skoncentrowani na swoich własnych, kościelnych, wewnętrznych interesach, pożytkach, nie patrzymy na to, że dom Pana Jeden Wielki Święty Kościół jest w ruinie.
1: Nie daj mi się zgieść. to znaczy, no, no, on rzeczywiście mówi trochę innym językiem. To że powiedział, że kościół jest w jakimś dużym kryzysie, czy już nawet jakichś bardziej mocnych słów, no to z tego wynika. No, no jaki jest koń, no wszyscy widzą, no nic w tej nowego i przełomowego nie powiecie. No ja przypomnę tą ustawę chociażby Bartka Pankowiaka, braci Pankowiak. No, zamiast porozumieć się z nimi, no to on po prostu tak naprawdę zdecydował, że żeby iść w proces, tak, on wtedy zajmował się decyzją kaliską, Tam kilkaset tysięcy zmarnotrawiono na ten proces. Komplomidacja medialna. To zachował się jak rasowy biskup, jak jego koledzy.
0: To był głos prawnika pokrzywdzonych. Ja jeszcze na koniec też przeczytam wypowiedź Bartka Pankowiaka, który odniósł się do słów kardynała Rysia. W rozmowie z Onetem kardynał stwierdził, że Kościół ma obowiązek najpierw spotkać się z taką osobą pokrzywdzoną i zapytać, czego ona potrzebuje i na co potrzebne są pieniądze, ale też je po prostu dać, bez żadnego sporu, bez żadnych stron. To mówi kardynał Ryś. No ja zapytałam Bartka, czy ktoś z przedstawicieli Kościoła Katolickiego skontaktował się z Tobą jako z osobą pokrzywdzoną przez księdza, aby porozmawiać o Twoich potrzebach. No skoro Grzegorz Ryś mówi o tym, że Kościół to powinien zrobić, no to ciekawe co zrobił w tej konkretnej sprawie. I Bartek napisał tak, nikt ze strony przedstawicieli kurii kaliskiej nie wyraził chęci spotkania ze mną. Grzegorz Żyś, działając w ten, w ten sposób, o ojcowskim kluczu mówiąc, nie zamienił ze mną choćby słowa. Moje odczucia po zakończonej sprawie są jednak zupełnie inne niż pluszowy obrazek sprawiedliwego Kościoła autorstwa Grzegorza Rysia. Kościół ma w poważaniu osoby skrzywdzone przez swoich podwładnych. Kościół nie robi nic, by spotkać się z takimi osobami, by porozmawiać, wesprzeć, dodać otuchy i zapewnić ojcowskie bezpieczeństwo. Kościół nie interesuje się tym, jakie potrzeby mają osoby takie jak ja. Kościół w atmosferze skandalu i sporu do końca walczy o to, aby nie wypłacać poszkodowanym ani grosza. W mojej ocenie, na podstawie moich doświadczeń, taki jest prawdziwy obraz Kościoła katolickiego w Polsce. Bez Boga i bez miłości, to mówi Bartek Pankowiak. Przypomnijmy, Bartek pochodzi z takiej rodziny, która była blisko kościoła katolickiego, blisko kleru, ale no, widać, jakie też są skutki na życiu konkretnego człowieka. Człowiek zniechęcony do instytucji kościoła katolickiego, no i widać, że też Bartek no, nie, ma, nie ma złudzeń. Jeśli chodzi o postawę duchownych do ofiar księży, jakie są Twoje refleksje generalnie w tym temacie? Czy Kościół katolicki może tak naprawdę coś jeszcze zrobić, żeby zadośćuczynić ofiarom? To powinien no, zrobić. Pytanie,
2: czy chce, no oczywiście, no co powinien, no to naprawić krzywdy, to przecież każdemu tam na spowiedzi gada takie rzeczy, tam ksiądz, katechizm i tak dalej, a sami tego nie robią, bo to jest tylko tak, jak Jezus powiedział o faryzeuszach, że oni tylko na grzbietach maluczkich, takie ciężary, brzemiona, nie do uniesienia niosą, a sami mają je w poważaniu. No to sobie możecie właśnie w tym liście Jezusa do ciebie przeczytać właśnie o kościele katolickim, o faryzejskim kościele, o faryzeuszach religijnych tamtych czasów, to wszystko znajdziecie. Jezus tu tego nie ukrywa, mówi otwartym tekstem, mówi, że to to są groby z zewnątrz pomalowane, a w środku pełne trupich kości. Obrzydliwy smród i odór. Także oczywiste jest, że ci ludzie będą postępować w taki sam sposób jak faryzeusze w czasach Jezusa. Smród i zgnilizna odór. Dlatego każdy normalny człowiek, który ma przynajmniej trochę węchu, to ucieka z tej obłudnej instytucji.
0: Tutaj warto zaznaczyć, że nie... Nie powinniśmy raczej oczekiwać, tak jak patrząc zaświadczenia tego, że Kościół Katolicki sam z siebie będzie wypłacał to odszkodowania ofiarom księży, ale mieliśmy też przykład tego w zeszłym miesiącu, że jednak ofiary doczekały się tego odszkodowania. Zarówno Bartek Pankowiak, jak i Mariusz Milewski. Także coś się dzieje w tej kwestii, ale na pewno nie jest to żadna zasługa kościoła.
2: Jeszcze dzień wcześniej zarzekali się, że się nie podporządkują. Bartek dzwonił i jego prawnik do kaliskiej kurii i zapewniali, że się nie podporządkowują, nie wypłacili na czas pieniędzy, poszedł wniosek do komornika, oni powiedzieli, że będą składać kasację, ale potem z niewiadomych przyczyn, mówię, Wajcha została przełożona, prawdopodobnie nacisk Franciszka i jednego dnia w odstępie 15 minut obu ofiarom z różnych procesów, z różnych diecezji wypłacili odszkodowania.
0: Mamy Wasze głosy, jeśli chodzi o pytanie, jak Kościół katolicki powinien zadośćuczynić ofiarom księży. Bardzo dziękuję za Wasz wkład w program i wyróżniłam kilka odpowiedzi. Irena Polak, żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować krzywdy dzieci, a płacić powinni i to duże pieniądze. Nie byłoby tego, gdyby tego nie kryli, tylko robili na bieżąco czystkę. Jeden głos, bardzo dziękujemy, prosimy też o zgłoszenia na adres kontaktmaupaizpodprat.pl, Wyślemy książkę, wygrałem z księdzem pedofilem. Kolejny głos, Łukasz Ulianowicz, jakiekolwiek zadośćuczynienie przy niezmiennej butnej postawie hierarchii nic nie da, pomimo wysokiego odszkodowania powinni stanąć w prawdzie oraz nawrócić się, ale to mało realne.
2: No tak, tutaj, jeśli Kościół katolicki na poważnie chciałby się zmienić, to musiałby wrócić do Jezusa, czyli najpierw odrzucić tę fałszywą naukę o sakramentach, o pośrednictwie księży, o odpustach itd. No to, o co poszło w Reformacji. I tego raczej nie zrobi. Nie, 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 nie widzę takich kierunków. Tak jak i historia pokazuje, i Biblia w księdze Apokalipsy, kiedy jest ta organizacja rzymska, pokazana, ona jest wtedy już całkowicie już zaprzedana, cudzołożna, służy władzy państwowej, jest zblatowana z rządem światowym. Taki jest obraz w 17 rozdziale Apokalipsy i prześladuje chrześcijan. Także raczej tutaj, patrząc w ten sposób historycznie i biblijnie, nie widzę, żeby Kościół Uszedł. Szczególnie to zblatowanie papiestwa z komunizmem jest bardzo, bardzo niebezpieczne i papież mianuje takich kardynałów, ben, którzy będą w tę stronę szli. Bardzo dba, żeby tam właśnie nie, nie wrócić nawet do jakichś konserwatywnych wartości. I druga, taka prosta rzecz, to nawet nie musieliby dogmatyki zmieniać, ale żeby ochronić dzieci, te kobiety, które tam bałamucą w tych konfesjonałach wystarczyłoby znieść celibat. To to nie jest w ogóle żaden dogmat. To jest bzdura wymyślona przez średniowiecznych papieży, żeby majątek biskupi i księży pozostawał w łonie organizacji. Tylko po to jest celibat, żeby majątek nie przechodził na dzieci. No bo wtedy w systemie feudalnym tak się dziedziczyło i stąd wprowadzono bezrzędność księży. Kochanki mogli mieć, ale żony nie, żeby nie mieli legalnych dzieci, bo wtedy kościół by tracił majątki. To jest jedyny powód wprowadzenia celibatu. Reszta to są takie fokus pokus, abracadabra. Gdyby chciał wprowadzić jakąś normalność seksualną, to zlikwidowałby celibat. No, tam coś przebąkują o tym, ale słabo.
0: Czyli myślisz, że nie zdecyduje się papież Franciszek na zniesienie celibatu?
2: No myślę, że to była taka rewolucja dla tych takich starszych katolików, żeby im się tam w głowach przewróciło i przestaliby tamci z kolei chodzić do kościoła i oni tak nie wiedzą. Raz robią ukłon. W... Może w... jakąś
0: taką hybrydę.
2: No to oni się staną niedługo taką hybrydą. Zresztą to ksiądz profesor Kobyliński o tym mówił, że, że już nie mogą zapanować nad całością. No to będzie w zależności od kraju. Każdy episkopat będzie inny. Innym będzie kościół niemiecki, gdzie już są na przykład śluby homoseksualne, czy tam się nazywa błogosławienie. Nie? Papież już mówi, że e, rozwody też można zaakceptować, nie? Do tej pory trzeba było płacić za tak zwane unieważnienie Może małżeństwa. Może po prostu
0: będzie iść w taką stronę... Kurski. Żeby nie było żadnych zasad.
2: jeszcze Kurski musiał. No tak, to to jest Kościół bez zasad. Kurski musiał jeszcze zapłacić spore pieniądze za unieważnienie małżeństwa. Jarosław Kaczyński go tu prowadzi do drugiego katolickiego ślubu. Druchna. Bo oni <laughs> lubią, a to pasuje. O, druchna, nie? Taki
0: hasło. E, druchna. Kolejny,
2: e, kolejne pseudo... <laughs> prezesa. Nie, tu zobaczcie, papież błogosławi pierwsze małżeństwo. Tu mamy już następny katolicki związek, już błogosławi arcybiskup Jędraszewski. I teraz już Franciszek powiedział, a co się będziemy tam bawić tam? Dobra, już wszyscy, wszyscy do tej komunii tam. No jeszcze są tacy epigoni tam, jak ksiądz Wachowiak, oni tam biją na lam. Ojej, Kościół, co to się dzieje? Zdradzili. No, to, to obudziłeś się z ręką w nocniku.
0: Jeszcze dwa głosy do naszego pytania konkursowego. Krystyna Kowalska, ksiądz Pedofil powinien sam zapłacić za swoje czyny i zostać wyrzucony z kapłaństwa. Powinien podjąć przymusową pracę, aby miał z czego płacić. No, wiesz, Taki <coughs> głos.
2: Takich odszkodowań no to on nie zapłaci. Nie? A przynajmniej nie szybko. Także myślę, że tu instytucja jednak. Oczywiście ksiądz powinien zostać całkowicie, że tak powiem, zlicytowany. Wszystko co ma i tak dalej. Ale to nie wystarczy. No to resztę powinno przejść na instytucję, która go zatrudniła i kryła. Tyle.
0: I też ciekawy głos Kasia Mrok pisze, tu chodzi o to, żeby każdy przestępca był równy wobec prawa. Czy to jest ksiądz, papież, prezydent czy celebryta, a Kościół katolicki jest szczególnie chroniony przez wszystkie instytucje i polityków. Rzeczywiście no, warto zwrócić uwagę, na no, co no to... E- państwo polskie. Bo do tej pory na, się opłacało. Te
2: do tej pory ksiądz praktycznie załatwiał politykę, nie? Tam nie musowo było mieć nam ulotek wyborczych, wiesz, telewizji i tak dalej. Ksiądz tam mówił, na kogo głosować, czy tam jakiś Jędraszewski, nie? Zaprosił Jarka na Ciemną Górę i tam Jarek Kazanie wygłosił i to już jest wiadomo, na kogo katolicy mają głosować, nie? Ten układ się każdemu opłacał, dlatego biskupi prostytuowali się właśnie z partiami politycznymi, a za to dostawali bezkarność i ogromne korzyści materialne, ogromne korzyści idące w miliardy. Teraz ten układ zaczyna się sypać, bo niech, ko- niech Kościół kogoś poprze. To to jest gwarant czego? Przegranej wyborak. wyborach! Ha! I Kościół teraz udaje, nie, nie, my nikogo nie podpieramy, żadna partia, no jedna jest nam blisko, bo dawała, ale nie, nie, nie oficjalnie my tu nikogo nie popieramy i tak dalej. Także już wiedzą, że ich, 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 ich poparcie to jest pocałunek śmierci. Także skończy się kasa. proste jak dwa razy dwa. Czyli Polacy decydują o tym, żeby ta cudzołożna, Zdradziecka wobec Jezusa instytucja przestała zwodzić naród i pasożytować na naszym narodzie. To wy, to my zdecydujemy.
0: Brzmi jak na wiecu wyborczym pastor Paweł Chojecki. Już
2: ja kandyduję na prezydenta.
0: To wszystko. Już i Już mogę zaniecałe... i wiec wyborczy
2: też od... zrobić. Jak nie ma problemu. Lata...
0: Bardzo dziękujemy za Wasze głosy, przypomnę Pani Rena Polak, Łukasz Ulianowicz, Krystyna Kowarska i Kasia Mrok, prosimy o zgłoszenie, jeśli chcecie otrzymać książkę Wygrałem z księdzem pedofilem, piszcie na adres mailowy kontaktmaupa.izpodprat.pl, a może by na chwilę przeniesiemy się do Australii. Pytanie, czym jest dla mnie Kościół, odpowie Iza. Wracamy za chwilę. Jestem naprawdę wdzięczna za wszystko, co robicie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za właśnie telewizję iść Pod Prąd i za Kościół, ponieważ wzrośliśmy w wierze niesamowicie. Dziękujemy z całego serca. A czym dla Ciebie jest Kościół? Kościół to są ludzie. Kościół to nie jest budynek. To jest po prostu brat i siostra i to jest wspólnota. To była Iza i Mateusz, nasi widzowie z Australii, którzy byli po raz pierwszy w Lublinie w naszym studio Idź Pod Prąd i dlatego też ich zapytałam, czym dla nich jest Kościół. Jak widzieliście, Kościół to nie budynek, to są ludzie. I tak jak też mówiliśmy wcześniej, gdzieś to też narasta wśród Polaków zniechęcenie do instytucji, ale z drugiej strony nie ma jakiejś takiej narastającej fali ateizmu w naszym kraju. Raczej jest poszukiwanie czegoś. No
2: i na to to liczę. Ja mówiłem kiedyś, czym się różni chrześcijaństwo od katolicyzmu. No proste. W katolicyzmie... Jezus mieszka w takiej metalowej puszce w kościele zwanym, ta, zwanej tabernakulum i tam się świeczkę y, świeci, nie? a w chrześcijaństwie Jezus mieszka w sercach swoich dzieci i tyle. Dokładnie w swoich braci, o tak można powiedzieć, dzieci dzieci Boga. Jezus mieszka w naszych sercach. Nie w budynkach, nie w puszkach, nie tam jakieś łapska go noszą i rozdają, czy na rękę, czy na język i tak dalej. Nie ma to najmniejszego znaczenia. To jest tylko sposób trzymania ludzi za pysk, żeby trwali przy tej organizacji, bo rzekomo ma monopol na sakramenty. Sakramenty to bzdura.
0: Jeszcze na koniec głos naszego widza Ami Ksiądz wczoraj powiedział, że sobór trydencki nie obowiązuje powołałem się na jego ustalenia w piśmie o wystąpieniu z tej przeklętej instytucji.
2: No to proszę napisać teraz do biskupa, że ten i ten ksiądz twierdzi, że biskup sprawuje taką duszpasterską opiekę nad księżmi, czyli w rzeczywistości ksiądz nie ma żadnej tam mocy, jeśli nie występuje w imieniu biskupa. No i zapytać lokalnego biskupa, czy potwierdza tę naukę, że Sobór Trydencki nie obowiązuje.
0: Jesteśmy ciekawi, co biskup odpisze. Bardzo wam dziękujemy za udział z nami na żywo. To był program Idź pod prąd na żywo jeszcze o 17.00. Serwis informacyjny o 18.00. Idź pod prąd, dogrywka. Ja tylko przypomnę o tym, że ruszyliśmy z petycją do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie procesu pastora Chojeckiego i czekamy. Również oczywiście na podpisywanie tej petycji, ale zachęcamy Was, żebyście sobie robili zdjęcia. Jeśli już podpisaliście tę petycję, właśnie podpisałem, podpisałam petycję: hashtag support pastorchojecki, hashtag Chojecki kasacja i czekamy na Wasze zdjęcia, możecie wrzucać na grupę. Idziemy powolność ru- lub przesyłać nam w prywatnych wiadomościach. Także.
2: Tu jest czas taki przedwyborczy, to wiecie, nawet prokuratorzy zaczęli rzucać tamtymi pisowskimi aktami i już nie chcą brać udział. Wiecie, tak tydzień przed wyborami, jakiś ruch w interesie, coś się dzieje, coś się dzieje, to liczymy na głos rzecznika.
0: Czekamy, podpisujemy, działamy, mamy zadanie na ten weekend, a ja w tym momencie postawię kropkę, ale mówiłeś wcześniej o księdzu katolickim, który 500 lat temu odkrył bardzo ważną prawdę z Biblii, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Za kilkanaście dni będzie właśnie święto reformacji, dlatego na koniec programu pokażemy Wam klip Luther piosenka Jacka Kaczmarskiego, ale tym razem w wykonaniu pastora Radosława Kopcia z zespołem. Dziękuję, że byliście z nami. Pastor Paweł Chojecki.
2: Dziękuję i... Do zobaczenia dzisiaj w różnych programach, a grupa tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak się zabrać, wiecie, z której strony za Biblię, to o 19. Zapraszam na cztery kolejne spotkania, a o 13 w niedzielę, jak chcecie być na spotkaniu chrześcijańskiego kościoła, robimy live.
0: Zapraszamy, do zobaczenia.
5: Na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty. Wbrew mi jak woli ucisku. Wyniesione pod boskie błękity, pismo święte z trzech ładnej łaciny. Na swój własny język przekładam pożywają po wiekach dawne cuda i czyny. Matką Ewa z noszowicem i znakpodem, właśnie jest mi. Tragiczny Abraham, gdy poświęcić masyna syna w ofierze Widzą ogień na sodomych dachach, gdzie zwęglają się grzeszli w niewierze Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w memszorskim języku Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie, krytyku Za gotówkę otwórzcza Lecz wojennej się nurza rozkoszy Papier zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi W katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza zabilon Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny babilon Z tym walczem jak nie Moralności teolog to brzydnych O wołają poganin Reformator, heretyk, polityk Tak papieską jabullę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wykluł a si śpiewali Słowa palą, więc pali się słowa niech o treści popiołów nie pyta. Ale moja ze stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy nowa, Lecz niech czyta kto umie, niech nauczy się czytać. Niech powraca do słowa!